0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herzlich willkommen, Herr Dr. Burkhardt, im Hörspiel Artmix mit dem Titel unseres Gesprächs »Die Maschine als Zauberspiegel«. Wir werden jetzt über Ihr neues Buch sprechen, mit dem Titel »Die Philosophie der Maschine«. Sie selber sind Autor und Kulturtheoretiker und haben bei Mattes und Seitz dieses Buch herausgebracht, was man vielleicht als sowas wie die Summe Ihres 30-jährigen Nachdenkens über den Computer bezeichnen könnte. Ist das richtig?
1: Ja, kann man so sagen. Also irgendwann haben sich Gedankenfiguren so bis zu ihrem Ende hingeschleppt und dann ist das Schöne, dass man Dinge immer kürzer machen kann. Also das Interessante
0: an der Form des Buches ist, es ist 360 Seiten lang und besteht aus 425 Sentenzen, könnte man sagen, oder? So kleine Abschnitte immer, in denen sie so wie so eine Essenz einzelner Gedanken
1: entfaltet haben. Ja, formal war das relativ einfach, aber auch ein bisschen diese Abkürzungslogik gedacht. Wenn man einen durchgängigen Text hat, gerät man leicht in solche Diskursordnungen hinein, die dann sehr ausführlich werden. Und ich habe über Speed nachgedacht, wie man das hinbekommen könnte. Das ist auch eine große Kulturgeschichte, die erzählt wird, so tatsächlich 3000 Jahre Maschinengeschichte, wenn man so will, wie man das beschleunigen kann. Deshalb die Sentenzen, deshalb die Abkürzung, Speed. Mhm. Ich bin geschwind, vielleicht ist es das Geschwindigkeitsfanatismus. Sind Sie? Ja, natürlich mit großer Begeisterung.
0: Ja, es ja. gibt ja ein Schlüsselerlebnis zu Ihrem. Anfang des Nachdenkens über die Maschine, die Sie auch in der Einleitung zu Ihrem Buch erwähnen. Das war 1987 eine ganz bestimmte Erfahrung. Können Sie die uns noch mal erzählen?
1: Ja, es ist relativ einfach. Ich war eigentlich gar nicht disponiert über Philosophie zu schreiben. Muss ich sagen, sondern habe als junger Mann, sagen wir mal, das habe ich auch viele Jahre gemacht, intensiv mit Sounds gearbeitet und stand damals in einem, weil ich mit einem Musiker von Tangerine Dream, dem Johann Schmelling, zusammengearbeitet, habe, mit dem ich viele Audio-Pieces gemacht habe stand in seinem Studio und war mit einem dieser neuen Sampler konfrontiert. Und ich schaute dann irgendwann auf das Display, mal hatte irgendwie einen neuen Sound da eingespeist und sah irgendwie, dass der Verlangte von mir speichere diesen Hybrid ab. Und es war dieses Wort Hybrid. Ich dachte mir, was ist das für eine Maschine? Und wenn man sich überlegt, was ein Sampler macht, also der verwandelt ja letztlich jedes Geräusch, jeden Klang zu einem virtuellen Musikinstrument, das auf eine Tastatur legen kann auf ein Keyboard und dergleichen. Es war eine vollkommen bizarre Erfahrung, weil es war die Vorstellung, dass die ganze Weltmusik ist. Es gibt zum quasi keine Grenze mehr. Es gibt auch keinen Instrumentalisten mehr. Und einerseits diese Vernichtung, wenn man so will, einer abendländischen Kompositionstradition, einer Instrumentalisten-Virtuosen-Tradition, auch der andere ein unglaublicher Freiraum. Das war also ein durchgeknallter Augenblick. Da habe ich darüber nachgedacht, ich muss ich muss verstehen, was das für eine Maschine ist. Und Dann war der erste Punkt zu den damaligen Zeiten, ähnliches Klima wie heute. Da gab es diese große erste Begeisterung über künstliche Intelligenz. Und ich bin dann nach Amerika gefahren habe diese... Forscher, Daniel Dennett, Hofstetter, Weizenbaum, Timothy Leary, bizarreweise habe ich auch gesehen, Putnam, also die ganzen Leute, die in einer tiefen Debatte über künstliche Intelligenz waren und war frappiert, war frappiert davon, dass es eigentlich keine Geschichte hat. Es waren alles so Gedankenspiele, Modelle. Oder? Die hatten für sich eine große Brillanz, aber die waren, wenn man so will, ahnungslos. Und dann kam ich zurück und dachte mir, du musst darüber nachdenken, ob es irgendetwas schon in dieser Art in der Kulturgeschichte schon gegeben hat. Ich sehe das heute so, als ob man, man macht dann so eine Arbeit und wenn man 30 Jahre später darauf zurückschaut, dann ja, ist so ein bisschen so, als ob man von so einem Alien entführt worden wäre. Und dann sieht man die Welt plötzlich nach wirklich mit anderen Augen. Wenn Sie sozusagen so als Alien-Abduction, wenn Sie sowas hinter sich haben, dann sagen Sie, okay, die Welt betrachte ich anders. Und ich habe dann natürlich schon auch gemerkt im Laufe der Zeit, dass sich Dinge durch die Fragestellung, was ist eine Maschine, so anders kopiert haben dass auch der Blick auf die Kulturgeschichte ein vollkommen anderer war. Dinge, die anderen Menschen so quasi scheinbar vertraut waren, waren mir vollkommen anders. Sie kamen in einen anderen Deutungszusammenhang rein. Um es vielleicht zu paraphrasieren und deutlich zu machen, das erste Moment war, man fragte nach, okay, gab es irgendwann in der Geschichte schon mal so etwas Ähnliches wie ein Computer? Also da fragt man sich zuallererst, was ist ein Computer? Ein Computer ist wahrscheinlich, wenn man den als Rechner auf fast viel benannt. Es gibt ja kein Umzug. Etwas, damit ich etwas tun kann, wie ein Hammer ist zum Hämmern da, ein Computer ist zum Computern da. Das ist falsch. Damit kann ich irgendwie also Tinder <lacht> Und ich kann alles Mögliche machen. Zum Rechnen kann. ist er da, oder? Ja, das, nee, eben nicht. Eben zu allem Möglichen. Das ist der, der Punkt. Das also quasi mhm. zu allem Möglichen. Das, ist das französische Wort, Ordinateur, Ordnungsgeber, mhm. das ist eigentlich viel präziser sozusagen quasi als äh, Wort. Sagt man Sie, okay, wenn ich seinen Zweck nicht erfassen kann, dann kann ich seine Finalität, seinen Werkzeugcharakter nicht erfassen. Dann ist er kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt. Okay. Das ist also eine Werkstatt. Dass ich mir Okay, das ist jetzt mal ein Gedanke, den finde ich irgendwie interessant. Und da habe ich mich gefragt, wann gab es in der Geschichte eine, eine ähnliche Situation? Das ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Der Räderwerkautomat des Mittelalters hat genau diese Dimension. Einerseits ein Kraftwerk, seine Mühle. Ja, also Räderwerkmühlen, die irgendwas an oder auch Gezeitenmühlen gab es im Mittelalter. Oder Papiermühlen, die für die Papierherstellung wesentlich waren. Aber er kann eben auch eine Figurengruppe an einer Kathedrale außen. Wenn der Stundenschlag kommt, dann bewegen die sich. Mirakulös. Ja. Das heißt, er ist ein Programmiergerät für Bewegung, aber ist eben auch eine mechanische Uhr und erzeugt dann im Mittelalter den Kapitalismus. Er verwandelt die gesamte Gesellschaft. Und dann sagt man sich, okay, na klar, das ist so ein bisschen philosophisch vorbelastet und ich wusste, ich habe ein Problem. Inwiefern? Der, Was ist das Problem? Das Problem ist, dass der Räderwerkautomat im Mittelalter einschlägt im 12. Jahrhundert, im 12. und 13. Jahrhundert und wir reden von einer mechanistischen Philosophie im 17. Jahrhundert. Sie versteht das Problem? 500 Jahre. Genau. Verspäteter Versch Einsatz des Nachdenkens. Genau. Wie geht denn das? Und dann müsste man noch brutaler eigentlich sein. Man müsste sagen: Ja, okay, dann ist doch die Maschine, die man später so quasi zur Welterklärungsmaschine macht, die ist doch schon da. Also, ich meine, der Mensch, der das gebaut hat, müsste doch zumindest so ein Cartesianer, ein Descartes avant la Lettre gewesen sein. Oder hat das wirklich mit einem Denken ohne Denker zu tun? Und dieses Denken ohne Denker war dieses Phänomen, was mich dann wirklich beschäftigt. Es ist
0: total spannend. Ich meine, wir sind jetzt hier mitten im Mittelalter oder im 17. Jahrhundert. Aber eigentlich ist ja der Fluchtpunkt Ihres Nachdenkens der Computer, der Rechner oder das, was Sie fasziniert hat damals 1987. Und normalerweise spricht man im 20. Jahrhundert von der Informationsgesellschaft oder Mitte des 20. Jahrhunderts mit Shannon Weaver und der Informationstheorie als die Magna Carta dieser Computergesellschaft. Konrad Zuse wird hey. als der Vater des Computers genannt. Warum haben Sie es sich so kompliziert gemacht? Ist das nötig oder was machen die anderen falsch, wenn Sie erst im 20. Jahrhundert anfangen, über den Computer nachzudenken?
1: Ja, ich glaube, es war absolut nötig. Diese Idee des Vaters, dass der, der Gedanke ein Vater hat, ein Vater. Auf den Gedanken kommt man nur, wenn man dieses romantische Originalgenie hat. Also diese Idee, dass sozusagen quasi einer für etwas verantwortlich ist, der große Erfinder. Wir würden diesen Gedanken bei einer gotischen Kathedrale so nicht denken. Bei einer gotischen Kathedrale sieht man über Generationen, dass dieses Bauwerk entsteht, sieht, dass bestimmte Dinge sich raffinieren. Da gibt es schon Dinge, die initial sind, zum Beispiel die Kreuzrippengewölbe, die letztlich die Struktur des gesamten Gebäudes machen. Aber es ist ein generationsübergreifendes Bauwerk. Ich ich würde sagen, der Computer ist ein generationsübergreifendes Bauwerk, das Mitte des 18. Jahrhunderts schon beginnt und, sagen wir mal, so einige Filiationen hat und so was in Nebengebäude, die total wichtig waren für den Bau, die dann plötzlich integriert werden konnten. Und das, das hat mich natürlich interessiert. Wie, wie können wir dann nach dieser Vorgeschichte, wenn wir wissen, dass Bool die Hauptleistung, so mit der binären Logik gemacht hat, dass es bereits einen Computerpionier gegeben hat, namens Babbage. Wie können wir von Shannon sprechen? Shannon wusste genau, dass er alles Bool verdankt. Er hat gesagt, was ich gemacht habe, ist, ich habe die bullsche Logik zu so einem Schaltkreis übertragen. That's it. Also deshalb insofern ist es interessant. Also mal, das ist die historische Lücke interessant. Warum ist das so? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja. Ja, sagen wir mal so, der, der Computer besteht aus zwei Momenten. Er besteht einerseits aus dem informationellen Moment und er besteht aus, auf der anderen Seite, und das vergisst man häufig, da geht es um Speed. Er besteht quasi aus Elektrizität. Und die Geschichte der Elektrizität die ist von Bildern so voll und so merkwürdig, dass die eigentlich selbst ein erhellendes Moment haben. Um ein Beispiel zu geben. Das Jahr 1746 und in, in, auf einem großen, weiten Feld im Norden Frankreichs versammeln sich 600 Mönche. Okay? Und was machen diese Mönche? Die verkabeln sich mit Eisendraht, wild. Und dann nimmt einer dieser Mönche, so brüht eine kleine Antenne, die aus einem Behälter sozusagen herausragt, in dem Wasser drin ist. Ja? Und was denken Sie, was passiert? Die werden alle elektrisiert. Genau. Was passiert? Das, sie zucken alle ja. und zwar gleichzeitig. Mhm. Und in einem, die, die Versuchsanordnung war kartesianisch. Man wollte also wissen, gibt es ein Laola-Welle? Wie schnell ist dieses Fluid? Und man wusste, hatte gesehen, das ist sehr, sehr schnell. Der Versuch war dann so schlagend. Der machte den Leuten klar, dass es so schnell ist. Man sieht gar keinen Zeitversatz. Mhm. Die Mönche zuckten alle mit einem Schlag. Mhm. Wenn wir uns fragen, was ein Prozessor ist, dann müssten wir sagen, ein Prozessor wahrscheinlich dadurch charakterisiert ist, dass zwischen Raumpunkt A und Raumpunkt B auf diesem Prozessor oder Transistor, wie man das nennen mag, kein Zeitversatz ist. Die sind gleich geschaltet, gleich getaktet. Das ist dieser monolithische Körper sozusagen, quasi der Mikroprozessorlogik. Mit Fug und Recht könnte man sagen, das, was diese elektrisierten Mönche uns klar machen, ist, dass wir ein, zuallererst, der erste Computer ist ein Humanprozessor, Der übermittelt noch keine Neuigkeit, noch keine Information, außer, quasi, dass man Menschen über riesige Distanzen gleichschalten kann. Mhm. Deshalb habe ich scherzweise mal gesagt, dass die, Information eigentlich, die Information darüber ist, wie die Mönche sich Informationen stellen.
0: Das heißt, Gleichschaltung, also das, was dort auf der physischen Ebene stattgefunden hat, ist das, was wir heute zum Beispiel erleben mit Social. Facebook auf der psychischen exact. Ebene. Exakt, Social Media. Lassen Sie uns nochmal zur historischen Architektur zurückgehen. Sie vergleichen ja den Computer mit der Architektur einer Kathedrale, beziehungsweise, ich frage mich, ist es der Computer, der einer Kathedrale gleicht, oder ist nicht das Internet Internet, eine Art von Kathedrale, die uns alle umwölbt.
1: Ja, wir, wir haben so etwas wie eine immaterielle Kathedrale aus rechenpunkten geschaffen. Eine Politik des Himmels nenne ich das auch scherzweise. Mhm. Also, ja, sagen wir mal, dass man sich vorstellen könnte, wir haben lauter quasi Sensoren in die Welt geschossen, die uns beobachten. Und wir beobachten uns selbst auf diese Art und also Weise. Eine Hülle aus sozusagen quasi Sensoren, Satelliten, die alles verfolgen, was wir tun. Also
0: dem, GPS, aber auch genauso Social Media Profile
1: und solche, alles möglich. zusammen. Ja, alles würde, zusammen. Das wird mit, mit, mit dem Internet der Dinge, wird das. Ja, ja noch weiter explodieren. Also dann werden wir im Grunde genommen die Dinge eben auch noch Teil sozusagen quasi dieses, dieses allgemeinen Gewebes. Und überall wird, äh, bei, bei jedem einzelnen Objekt wird verfolgt, wo es sich gerade befindet. Wenn wir dann Blockchain-Technologien dazu nehmen, dann sagen wir auch noch die ganze Historiographie seines bewegt Werdens. Der ganze Lauf der Dinge wird festgehalten. Das heißt also, die Welt verwandelt sich zu einem bizarren Museum, wo alles festgehalten wird. gleich Museum oder Panoptikum? Das ist -Archiv. Doch die Rede von
0: der Kontrollgesellschaft. Eigentlich, dass wir auch permanent überwacht werden können, wenn alles sichtbar ist und
1: dokumentiert werden kann. In dem Buch findet sich eine lange Passage zu Bentham. Also zum Lang Panoptikum. Ja, na klar. Also, ja. man, mich, der, hat, der hat mich wirklich sehr, sehr interessiert. Klar, es ist die Panoptikumsgesellschaft, muss man definitiv sagen, wo die kleinen Brüder, nicht mehr der große Bruder, sondern also die vielen kleinen Brüder, das erleben wir ja gerade, mhm. und kleinen Schwestern entwickeln ganz unangenehme Eigenheiten mhm. und kontrollieren sich und andere und werden Mobber und Trollen. Und das sieht man schon.
0: Also, man muss noch erklären, das Panoptikum war ein Gefängnisbau ja. in England Ende des 18. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts. das so äh, architektonisch angelegt war, dass es einen Turm in der Mitte gab, von dem aus die Wächter in alle Räume gucken konnten und somit alle Gefangenen innerhalb kürzester Zeit überblicken konnten und sehen konnten, was die machen.
1: Genau. Und Bentham hat kurioserweise, das ist auch interessant. Das ist der
0: Architekt oder der Erfinder. Genau, der Jeremy Bentham, der
1: erste Utilitarist, ein großer mhm. Philosoph eigentlich. auch. Und der hatte noch eine weitere Vorstellung. Der hatte diese Vorstellung, dass das nicht nur zur Hebung der Sitten in der Gefangenenbeaufsichtigung dienen würde, was auch tatsächlich ein Faktum war. Man darf das nicht nur negativ sein. Was er ausmerzen wollte, war der Karzer. Also Misshandlung von Gefangenen. Dadurch, dass die Wärter sozusagen quasi mit einem Gefangenen alleine sind mhm. und Ge Gesetze unterlaufen. Also, also
0: Folter in Abu Ghraib oder so, was halt eigentlich man dachte, das kriegt die Weltöffentlichkeit nicht mit.
1: Er wollte wenigstens, dass in einem Raum die Gesetze sozusagen quasi, mhm. die geschrieben sind, überwacht werden, indem sich gewissermaßen die Überwacher selbst überwachen. Also die Aufseher sollen sich selbst bei der Beobachtung Ihre Pflichten im Blick haben. Behandelt ihr den Gefangenen, wie es vorgeschrieben ist? Das war sozusagen die Idee.
0: Also sehr aufklärerisch eigentlich, eher ein positives Bestreben im Sinne der Menschenrechte vielleicht sogar oder für die Gefangenen. Sogar. Genau, jetzt
1: gehen, spielen wir diese Geschichte weiter. Mhm. Das wird das interessant, weil wir, wir kommen sozusagen kurz zu Bentham äh, positiver Vision und da sind wir bei Social Media. Der ist nämlich nicht nur auf den Gedanken gekommen, dass er das mit Gefangenen machen soll, sondern sagt, das wäre doch super für Schulen. Für Krankenhäuser, für Irrenanstalten Vertrieben. und was ganz besonders pikant ist, für Regierungsräume. Der sagte, man sollte, und es steht in seinem Buch, ein Penoptikum drin, man sollte so quasi vor jeder Tür eines Regierungsbeamten einen Spion machen, damit jeder Bürger einfach vorbeigehen kann und macht, was macht denn die Merkel so den ganzen Tag? Und die einfach zuschauen, zuhören und dergleichen. Und jeder hat irgendwie einen Blick darüber, ob sein Repräsentant genau das tut. Auf diese Art und Weise wäre totale Transparenz. Hergestellt. Das war seine Vorstellung. Totale Transparenz. Und damit würde er auf automatisch eine Art von Transubstantiation, eine Hebung der Sitten stattfinden. Das ist ja auch ein, ein merkwürdiges Phänomen, wenn ich weiß, ich werde beobachtet, äh, gibt es dieses Phänomen. Es gibt ein hinreißendes Video, wenn Sie sich das irgendwie bei YouTube anschauen wollen. Da steht ein Mann, der äh, will einem anderen sozusagen quasi aus der Hosentasche irgendwie ein Portemonnaie raubt. Äh, und er, er merkt, dass plötzlich so eine, so eine Kamera <lacht> dabei ist. Was macht er? er? Er nimmt sozusagen quasi das Portemonnaie, legt es auf den Boden und ja. Er entschuldigt sich förmlich bei der Kamera, wie bei allen. Das tut man. Nicht. Das heißt, die Kamera ist da die göttliche Instanz. Deshalb wirkt das Panoptikum, auch wenn der Turm leer ist. Also der abwesende Vater, der tote Gott, entwickelt immer noch Supervisionsqualitäten.
0: Der Überwacher.
1: Genau. Wobei man
0: ja eben nicht weiß, ob er abwesend ist oder nicht. Deswegen entwickelt er diese Macht.
1: Ja, aber die anderen könnten sagen, okay, selbst dann könnte ich jetzt noch petzen. <lacht> ich meine, wenn sie sich gegenseitig beobachtet haben, das, ist das Phänomen, was wir heute haben. Ne? Also, mhm. Die Petzen sind irgendwie alle überall Vernetzt über Genau, Facebook. also wir leben eigentlich in Banthamschen Situationen. Und da ist natürlich schon so ein Moment, wo man, man denkt, der ganze Wahnsinn von Bantham, Ich mache es ganz Kurz, weil die Geschichte aber zu so hinreißen. Benton äh, konnte sich natürlich mit Theologie und so kam überhaupt nicht anfreunden, aber äh, seine, 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 seine äh, Vorstellung war, er möchte so quasi auch als Toter noch irgendwie für die Lebenden irgendwie was beitragen. Was hat er gemacht? Er hat sich ausstopfen lassen. Der steht heute noch im, im University College in London. Sozusagen. er ist Ja, Aber seine Idee war, dass es, also es sei doch etwas anderes, sozusagen, quasi, wenn ein Toter, das ist das Argument für die Computergeschichte, interessant, es sei doch etwas anderes, sozusagen, quasi, wenn ein Toter immer noch mit den Lebenden kommunizieren könnte wenn, wenn es quasi in Vivo tut, also als der, der ist, weil man sozusagen quasi, keine Kopie, kein Simulacrum vor sich hat, sondern das Original. Also
0: kein Buch, kein Text, sondern man hat den Leib
1: noch. Genau, und er hatte die Vorstellung sogar, dass eines Tages so Kinder diesen Leichnam bedienen können, so an Schnüren, so quasi, und dass er zum Beispiel mit Aristoteles reden oder mit anderen großen Philosophen in, in, in Austausch treten kann. Wahnsinn. Er nannte das die Auto-Ikone, wir nennen es heute Selfie.
0: <lacht> Selfie, ja, oder ich habe gerade überlegt, nennen wir es nicht auch sowas wie Avatar? Ist das nicht ein Avatar, ein Verselbstständigter oder ein von der Person gelöster, fortlebender, virtueller Mensch, wie auch Klar. immer?
1: Mhm. Da kommen wir genau zu diesem Phänomen, Das was, was historisch gesehen so ist absolut einmalig ist und was zum Beispiel in all den Debatten über die Künstliche Intelligenz gar nicht so vorscheint, das ist das Phänomen, dass wir plötzlich so einen Spiegel haben, in dem alles, was wir tun, was wir sagen, was wir machen, gespiegelt wird, festgehalten wird, archiviert wird, musealisiert wird, für alle Ewigkeit. Und das ist eine Frage einer, zwei Generationen, dann kann man sie irgendwann auch wieder auferstehen lassen. Also ist diese Frage der Restitution überhaupt kein Problem. Man kann zum Beispiel auch über die Stimme, also wenn man ihr Stimmprofil nimmt, Adobe hat das gemacht schon, gibt es schon. Also man nimmt ihre Stimme, lässt die, weiß nicht, 20 Minuten lang sprechen, hat dann ihr Profil und dann schreibt man einen Text und lässt ihre Stimme etwas sagen, was sie niemals gesagt haben.
0: Also man synthetisiert die Stimme genau. und lässt dann meine Stimme quasi, die in ein Computerprogramm überführt worden ist, spricht dann Texte, genau. die man ihr vorgibt oder Ganz genau. einprogrammiert.
1: Ja, Aha. und das Gleiche lässt sich natürlich sozusagen quasi mit also einem 3D-Körper und in Bewegung, alles lässt sich sozusagen quasi auf diese Art und Weise simulieren. Auf diese Art und Weise sind sie wirklich sozusagen ins ewige Leben überführt.
0: Aber da sind wir ja schon beim Thema der künstlichen Intelligenz. Also es ist die Zukunft, die Verwirklichung der paradiesischen Visionen der AI, der Artificial Intelligence Forscher, der Theoretiker der künstlichen Intelligenz aus den USA. Ist es das, das, was uns jetzt bevorsteht, was Sie da in den 80er Jahren beobachtet haben, dass Sie angefangen haben darüber nachzudenken, wie eigentlich alles von Computern übernommen wird, Menschen neu geschaffen werden können, der Tod überwunden werden kann.
1: Ja, das ist ja ein interessantes Phänomen. Also es gibt ja Peinlichkeiten. Und die AI liebt es ja sozusagen, ihre Utilitarität, ihren Nutzen unter Beweis zu stellen, dass ganz vieles nutzlos ist. Man könnte ja auch sagen, das Internet ist dafür geschaffen, dass wir endlich Pornos konsumieren können. Ja, Oder ganz viel prokrastinieren, also Zeit genau.
0: verdaddeln, indem wir da genau. einfach
1: den ganzen Tag rumhängen. In, in den 90ern hat man nur davon gesprochen, dass es um die Augmentierung des Weltwissens und die Weltintelligenz, wenn wir heute die reine Masse anschauen, müssen wir sagen, das ist wahrscheinlich die Fantasien von 14-Jährigen. oder von Verdummung äh, eigentlich. Genau, also, also ganz andere sozusagen. Quasi die, 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 der Massenkonsum schlägt anders aus als die Intention. Und das gleiche Dilemma hat eigentlich auch die Künstliche Intelligenz. Dass die Künstliche Intelligenz ganz bestimmte Dinge so vorhatte, aber dass die, dass quasi die Felder, die viel nachhaltiger wirken, eher so in so ganz bizarre Bereiche hineingehen, zum Beispiel Nick Bostrom zum Beispiel so ein Typ, der von der Superintelligenz dann träumt und äh, das hat Züge, denen man nur als Religionswissenschaftler beikommen kann. Auch wenn man sozusagen den Stand der Technik sich heute anschaut und äh, was da also quasi äh, verheißen wird, vieles wird wahrscheinlich kommen. Und ich glaube, dass so jemand wie Ray Kurzweit, obwohl es ein sehr durchgeknallter Denker ist, in mancherlei Hinsicht sozusagen quasi Dinge vorwegnimmt. Vieles wird sich auf die eine oder andere Art und Weise einlösen. Ganz konkret zum Beispiel? Was ein ganz ganz, ganz kon 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 konkretes Beispiel. Es gibt Nanozellen. Ja? Und sie jagen sich das in den Blutkreislauf. So. Und die checkt zum Beispiel, ob sie ordentlich gegessen haben. Also Stoffwechsel und dergleichen. Und man weiß ja, es gibt bei allem Upgrades, die hat auch ein Wi-Fi, ist also mit dem Internet verbunden, holt sich jemand das Upgrade runter und auch die neuesten Informationen. Nehmen wir mal an, es gäbe eine neue Krankheit, sie könnten gefährdet sein, sie sind vielleicht im gefährlichen Gebiet gewesen. Und da würde die Zelle das checken. Also sie hätten sozusagen quasi jetzt nicht mehr die moralische Instanz über sich, sondern in sich. Also nicht mehr
0: der bantamsche Panoptikumsturm, genau. der auf uns runterguckt, sondern das ist
1: unter unserer Haut die Kontrolle. Exakt, der sitzt in ihrem Körper drin ist introiziert, das Introjekt. Das ist ja genau das Moment, was eigentlich das Verrückteste an dem Ganzen ist, dass wir eigentlich mit Introjekten zu tun haben. Was sind Introjekte? Etwas, was intro, in, in etwas hinein projiziert, introiziert, mhm. ein Objekt. So, Injiziert, in genau, in, in uns selbst. Introjekt. Mhm. Mhm. Sprich, aus der Psychoanalyse kommt der Begriff sozusagen, quasi, wo man davon spricht, wenn man die, die Vaterinstanz sozusagen quasi in sich dann hinein nimmt, Dann wird es zum Beispiel das Buch mhm. oder es wird dann so der Bürgermeister oder überhaupt irgendeine Autorität. So. Mhm.
0: Also wenn man diese Vaterinstanz, das Über-Ich oder genau. so internalisiert, genau. dann hat man diese Kontrollinstanz genau. verinnerlicht. ja quasi. Genau, Verinnerlichung. Das ist mhm. ein viel besseres Wort. Mhm. Und, und das, glauben Sie, ist etwas, was in Laufe der nächsten 100 Jahre mehr oder weniger gang und gäbe sein wird, dass wir uns diese Dinger in den Blutkreislauf jagen, uns kontrollieren lassen und dafür eine billigere Krankenversicherung
1: kriegen. Ja, solche Sachen sind absolut realistisch. Absolut realistisch. Also, ich meine, wenn wir heute schon, also die Tatsache, dass schlecht hörende Menschen eine Augmentation erleben, dass selbst Sichtprobleme bis zu sehr marginal noch gelöst werden. Können. Ich war vor kurzem im Vortrag, da hatte jemand eine künstliche Hand und der hielt in den Vortrag und führte vor, was er alles machen kann. Mit der Hand nämlich sie zum Beispiel einmal ganz rumdrehen. <lacht> Das können sie nicht. Aber das ist natürlich schon so ein Moment, also dass der augmentierte Körper trainiert gewissermaßen sozusagen quasi mit seiner Extension. Das ist eben das, was in den 60er Jahren, und das war ein ganz harmloser Begriff, der Cyborg war, der kybernetisch augmentierte Organismus. Cyborg. Cybernetically Augmented Organism, war nichts anderes als ein Astronaut, der im Weltall ist und der irgendwie der, der ein paar Tools haben muss um mit der Erde Um
0: sein Leben aufrecht zu
1: erhalten genau, in diesem genau.
0: lebensfeindlichen Umfeld im Weltall quasi. Genau, und heute
1: leben wir streng genommen mit Smartphones schon in so einem Cy Cyborg-Mode, mhm. ja, weil die Leute ohne Smartphone sind lost, die, die wissen nicht mehr ein und aus, kennen sich nicht mehr aus, haben ein echtes Problem. Wobei es ja schon auch
0: Bewegungen gibt, die immer kritischer dem werden oder man sagt, also die Leute sind alle überlastet und gestresst und man versucht irgendwie... Achtsamkeit zu prägen und den Ausstieg und mal irgendwie sich die Freiheit des nicht vernetzt -Seins zu leisten als eine Art neuer Luxus. Sehen Sie denn diese Entwicklung hin zu einer Cyborgisierung durch das Handy als problematisch an? Oder glauben Sie, dass es ein Segen für die
1: Gesellschaft ist oder eher ein Fluch? Nochmal einen Schritt zurück und dann komme ich gleich auf den Punkt. Der Schritt zurück würde sein, das wird alles passieren. Und wir werden es immer weniger merken, weil die Geräte werden immer unsichtbarer, die werden immer kleiner. Irgendwann werde ich diesen Nanopartikel in meinem Körper gar nicht mehr bemerken. Vielleicht, wenn dann an meinem Spiegel im Badezimmer sagt, jetzt solltest du irgendwie nicht kümmern um dies und jenes. Das ist ja so, so ein Moment, dass etwas unterhalb einer Wahrnehmungsschwelle plötzlich sozusagen ist. Und an irgendeinem Punkt wird es sogar zum, zu einer Form des Ethos. Also unsere Moral passt sich in gewisser Hinsicht an. Ich erinnere mich an eine Situation in den 90er Jahren, das war noch in so einer merkwürdigen Übergangszeit tiefe Auseinandersetzungen, wo man sich vielleicht 100 Jahre vorher noch duelliert hätte. Und mein Gesprächspartner sagte irgendwann, ach komm, mach mal einen Reset. <lacht> Mal Reset, fahr mal wieder hoch, boot mir. Also so Tabula Rasa, genau, oder so
0: jetzt, als ob nichts gewesen wäre. Genau, also
1: mhm. das heißt, das, das machen wir schon heute. Wir machen Probehandeln in der Hoffnung, man käme damit durch. Und wenn man sozusagen quasi sagt, okay, äh, hat nicht geklappt, Reset. Also das heißt, Simulationstechniken, die aus der Computerwelt kommen, wandern ja immer mehr in den Alltag ein. Und ich würde mal ohne jetzt wirklich allzu übertrieben sein, ich meine, dazu bin ich zu alt, ich habe einfach sehen können, wie vor allem Menschen, die so quasi gerade nicht computeraffin sind, auf eine Art und Weise von der Maschine dupiert werden, überrumpelt äh, eigentlich übernommen werden. Ja, vollkommen übernommen. Die sind äh, im, im Grunde genommen verloren. Gerade durch die äh, es ist eine Alphabetisierung echtes Alphabetisierung. Der, der, der nicht Alphabetisierte ist vollkommen verloren. Also der der Diciotti hieß es in den USA
0: mal der Digital Literacy, also der die digitale Kultur zu lesen versteht oder zu beherrschen versteht. Wer das nicht kann, ist heutzutage
1: verloren Ja, ja mhm. ernsthaft. Also ich würde, ich würde sagen, das sind ja 99 der Gesellschaft, ne? die nicht literarisiert sind. Also mhm. ich finde, dass, weil ich, diese Welt der Programmierung ist mir vertraut, mir ist auch die mhm. Welt der KI da vertraut. Und das ist ein wirkliches Moment, wenn man mit Profis, ernsthaften Menschen, das sind ja als extrem kultivierte Menschen, die auch wissen, was die Entscheidung so bedeutet, das sind ja keine Hasardeure da am Werk, aber das, wenn man diese welten sich anschaut und dann auf diese anderen diesen social media unsinn das ist es kann, man kann ja das gar nicht mehr sozusagen quasi auf einen dieselbe Tablet ein tablett
0: bringen aber das heißt also, Sie sehen ein extrem riesiges Machtgefälle zwischen den wenigen, die das Ganze beherrschen und programmieren, die also wirklich digital lesefähig, literarisiert sind, und denjenigen,
1: die es einfach nur nutzen, wie genau. wir die Masse und sozusagen. Das genau, genau, weil ich das gesehen habe, relativ früh, mhm. war die Frage, man macht ja sonst solche äh, historischen Exkursionen nicht, äh, quasi auch Spaß, macht ja nicht unbedingt Spaß, ja. das 12. oder 13. Jahrhundert durchzugehen. Oder noch weiter, ich habe das Alphabet und so also minoische Zeiten sozusagen quasi äh, erforscht. Man macht das nur, um zu verstehen, was mit Gesellschaften passiert. Ich gebe Ihnen eine, eine ganz simple Frage, um diese Unsichtbarkeit. Kennen Sie dieses Zeichen? Kennen Sie das Zeichen so? Nee. Äh, drehen Sie es um? Ein A. Genau. Ein A, okay. Kopf, okay. genau, ein A auf dem Kopf, haben Sie mir den Fingern gezeigt. Genau, ein A auf dem Kopf. Das A hat, hat eine Bedeutung, denken Sie sich das mal als Bild. Sehen Sie zwei Hörner?
0: Ja, zwei. also könnte man sagen ein Tier. Genau, genau. Sie sehen ein Tier, Sie, Sie sehen einen, einen, Stier einen Stier oder ein Ochsen. Oder ein Ochsen.
1: Genau, ein Ochsen, Ochse im Joch. Das ja. ist die Bedeutung Aleph das heißt es wirklich. Ja. Also bevor AA wurde, war A sozusagen quasi ein Tier. Das war, ein, äh, sagen wir das höchste sozusagen quasi der minorischen Kultur. Es war ein, ein Reproduktionszeichen. Mhm. So. Das Zeichen B, äh, sozusagen quasi für Beet, Haus, äh, Bein, mhm. heißt es auch, aber eben zeigt auch die weibliche Brust. ABC ist Papa, Mama, Kind, wenn Sie so wollen. Wenn Sie so sozusagen quasi sowas sehen, Sie sehen, dass die alphabetische Kultur, als die dann kommt... Die hat ja zuallererst so das Dilemma, diesen Stier aus dem Bild rauszubekommen. Sie hat es ja so gründlich gemacht, dass wir, die wir das Alphabet lernen, 2500 Jahre später sozusagen quasi das nicht mehr sehen. Das war so ein Moment. Ich stand vor der Staatsbibliothek, hatte ein Buch auf der Suche nach dem Sinn des Wortes Maschine. Also Mechene im Griechischen heißt List, aber auch Betrug an der Natur. Das ist die Hauptbedeutung. Betrug in der Natur. Alles, was, womit wir die Natur austricksen, betrügen, das ist das. Und das ist natürlich der perfekte Betrug an der Natur. Warum? Also das Zeichen jetzt, das Ochse im Joch, das A? Ja, weil sie das Tier austreiben und weil sie zum ersten Mal sagen können, A ist gleich A, ist gleich A, ist ewig. Bei einem Tier würde man sagen, ist ein Tier, ein Tier. Zeichen von Opse. etwas, was lebt. Mhm, also stirbt. irgendwann stirbt. Also ich bin ein Zeichen von etwas. Mhm. A sagt, ich bin ein Zeichen von gar nichts. Mhm. Ich, bin, ich verweise auf mich selbst. Ich bin automobil. Mhm. Ich bin autopoetisch. Und in dem Sinne, sozusagen, quasi haben dann die Pythagoreer zum Beispiel gesagt, dass 1, ein, die 1, das A, die haben das A für die 1 genommen, ist die allerzeugende Zahl, aus der alles entsteht. Das heißt, da wurde quasi das Alef Zeichen zum allgemeinen sagen wir mal, kosmologischen Modell. Alpha und Omega. Genau, genau, da sind wir in dieser, in dieser Welt drin. Also das heißt, wir leben in der Alphabetwelt, wir kennen aber ihre Herkunft schon gar nicht mehr. Das hat mich fasziniert.
0: Und genau das ist es, was uns jetzt mit dem Computer, genau, mit der wir kennen digitalen die Geschichte,
1: Kultur... wir passiert. kennen die Geschichte des Computers nicht mehr.
0: Aber wir stecken mittendrin, so genau. wie wir am Alphabet stecken. Wir sind
1: einerseits sozusagen quasi in einem Zustand, dass wir total programmiert werden durch die Maschine. Mhm. Und dass es uns an der Literarizität fehlt, um sozusagen auf der Höhe dieser Maschine denken zu können und auch gelassen zu sein. Also... Sind wir zwanghaft, unterliegen wir diesem Triebwerk und wir nehmen dieses Triebwerk in uns hinein. Und dann kommt man zu diesem Phänomen, das muss man dann wirklich brutal so sagen. Ich habe das in der Philosophie der Maschine dann eben auch mit Denken möglicher Brutalität gesagt. Es ist eine theo-sozio-psychoplastische Maschine. Sie gestaltet die Götter, sie gestaltet die Gesellschaft, sie gestaltet unsere eigene Psyche. Und die Frage ist, wie geht man damit um?
0: Genau, das wollte ich Sie gerade fragen. Wie geht man damit um, wenn man nicht im Silicon Valley als Machthaber an den Schaltern sitzt?
1: Ich glaube, die Gesellschaft, so wie das läuft, geht sie auf eine katastrophale Art und Weise damit um. Man muss ja sagen... Es verschwören sich sozusagen quasi digitale Analphabeten gegen das Alphabet <lacht> und nennen das den Datenschutz. Ja. Aber
0: was wären wir ohne Datenschutz? Ist das nicht schon wenigstens etwas oder ist es nur wirklich der Tropfen auf dem heißen Stein, den man sich auch gleich sparen kann?
1: Ich glaube, dass man alles, aber auch wirklich alles neu denken muss. Weil der Riss, der mit der Computerwelt in unser Denken reingerät, ist so tief wie, sagen wir mal, das Alphabet, es hat die gesamte europäische Kultur erzeugt und die Barbaren abgespalten. Er ist so tief auch wie in der Welt des Räderwerks, die den Kapitalismus generiert hat. Die tickende Uhr, den Zins. Und was erzeugt es heute? Wir ersehen wahrscheinlich erstmal nur die negativen Dinge. Wir sagen, okay, wir werden überflüssig. Also zum Beispiel, wenn wir ganz simpel nehmen, was es an Speichern gab. Es gab irgendwann mal einen Speicher, um Getreide zu speichern. Es gab sozusagen quasi einen Speicher, um Text zu speichern, Bücher, Alphabet. Es gab einen Zeitspeicher, das ist der Redewerkautomat, der Programme bis zum Gewissen gerade schon sein konnte, heute den Arbeitsspeicher. Das heißt, alles was repetitiv ist und eine Routine, wird im Museum der Arbeit verschwinden. Da würde ich mal sagen, so 50, 60, 70 Prozent der Arbeitskräfte bis 2030 ist machbar, wenn man das wollte.
0: Könnte das man abschaffen. Also ja, das klar. heißt, 60 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist nicht mehr nötig und ja, nicht klar. mehr gefragt. Ja, okay. klar.
1: Die sind mhm. überflüssig. Und das, das ist das doch eigentlich eine tolle Befreiung. Es ja, könnte ist ja
0: fast eine marxistische Utopie sein. Plötzlich haben wir Zeit, uns selbst zu verwirklichen und müssen nicht mehr arbeiten.
1: Interessant. Marx hat ja ein das ist der klügste Text, den er geschrieben hat, das Maschinenfragment. Das ist wirklich toll. Der, der begreift die Maschine als entfremdenden Gott. Eigentlich hasst er ja den Kapitalismus und liebt ihn gleichermaßen. Er ist ja total fasziniert davon, was der alles so kann. Und in der Auseinandersetzung mit der Maschine ist er tiefer gegangen. Er hat diese ganze Klassenproblematik nicht am Hals und sieht natürlich, dass die Maschine den Arbeiter aus, äh, aussperrt. Aber er kommt schon dahin und sagt, okay, natürlich haben wir Freizeit. Aber Wert, gesellschaftlicher Wert, wird nur dadurch bemessen, dass etwas sozusagen quasi höher ist als das, was die Maschine zu leisten vermag. Wenn, ich, wenn es die Maschine auch leisten kann, zum Beispiel, sagen wir mal, ein Pflegeroboter, dann will man den Menschen eigentlich auch nicht haben. Also das ist ein ernstes Problem. Also Aber
0: das wäre doch wirklich eine Chance, dass wir anfangen, uns gesamtgesellschaftlich intellektuell zu entwickeln oder geistig zu entwickeln und uns höheren Zielen verschreiben, was die Maschine nicht kann.
1: Ja, Es wäre wunderbar. Ich finde, das ist die ganze positive Seite der Maschine. Ich finde im Grunde genommen diese Welt fast nur bejahenswert.
0: Aber es sind alles technische Beispiele. Es sind keine spirituellen Beispiele, wie sich die Gesellschaft verbessern könnte. Also Sie denken dann eher in technischen Kategorien. Nein, ich
1: denke natürlich nur spirituell. Aha. Nein, nein, nein. Ich würde, ich würde sagen, dieses Phänomen, was in der Philosophie der Maschine vorkommt, als, fast als Leitmotiv. Der, der Satz lautet, die Kultur ist eine Engelmacherin. und Wir schaffen Engel und wir treiben ab. Und es ist aber toll. Die Engel beginnt irgendwann zu lieben, so seine geistigen Gebilde. Und das sind keine technischen Gebilde, das sind so neue Formen. Aber man muss sie bejahen. Sie beruhen auf Abtreibung, wie das Alphabet, das ja. treibt den Stier ab. Aber wenn man sie bejaht, quasi entsteht zum Beispiel sowas wie die griechische Polis, die Demokratie, Schönheit, Poesie, gotische Kathedralen, Buchdruck, die abgefahrensten Dinge, die man sich kann, Kultur.
0: Also aus den abgetriebenen Engeln, den Gespenstern wird dann Kultur. Werden wirkliche Engel. Werden wirkliche Engel. Yeah.